0: 내가 교수 20년 동안 했는데 그 정도 논문 표절 흥하다 이렇게 김건희 여사를 적극적으로 옹호했던 사람이 있습니다 아, 침수 피해가 있었던 반지하방을 방문한 대통령을 보고 누추한 곳에 잘 가셨다 이렇게 얘기해가지고 제가 앞에서 깜짝 놀랐습니다 제 앞에서 얘기했거든요 아, 누추한 곳이라니요 국민들이 있는 건데 왕이 갑니까 근데 이분은 항상 그래도 윤 대통령에 대한 뭐 희망을 갖더라고요 뭐왜 이분이 어 괜찮습니까 공감 능력이 왜 좋습니까 이렇게 물어보면 윤의 필체를 보니까 그분이 선한 사람이라고 얘기하시던 그분 심평 변호사가 사학분정 조정위원으로 임명됐습니다 대통령 추천이라고 하는데 공정과 상식 중요하다면서요 네. 그런데 자기 편 세게 들었다고 공정과 상식이 중요하다면서요. 네. 알겠어요. 상식적인가, 공정인가, 이 생각도 드는데요. 아무튼, 대통령이 저, 유엔 연설을 했습니다. 오늘 자유를 거기서도 부르짖었는데, 그 자유의 의미를 떠나서, 자유를 어떻게 받아들일지는 조금, 국제적으로 어떻게 받아들일까, 이것도 조금 의아하던데, 한미 정상회담이 있습니다. 좀 잘하고 오시기를, 반도체, 그리고 무역, 어, 반독점 뭐 그런 거좀잘 하고 오시길 또한일 정상회담 한다면서요 우리는 한다고 하는데 일본에서는 안 한다고 하는데 그렇게 굳이 매달려서 만날 필요 없는데 왜 그렇게 굳이 매달리는지 조금 이해가 안 되는데 조금 걱정입니다 조문도 하러 가셔서 걱정이고요 또 하, 무슨 옷을 입을지 걱정이고요 또 무슨 목걸이 할지 걱정이고, 막 걱정입니다. 왜 국민들이 해외 순방 간 대통령을 걱정하고 있는지 네. 모르겠어요. 네. 괜찮겠죠? 그냥 떠나지 말라 그럴까요? 아, 참. 네. 너무 걱정하지 마시고요. 잘 해, 하고 오기를 좀, 어, 며칠 안 남았으니까 부디 무사히 잘 다녀오기를 네. 빌어보겠습니다. 여기는 순수막 방송, 안진밤 중에 주진우입니다. 가셨어요. 가지 말아야 된다. 뭐 이제 빨리 말 그런 얘기는 하지 마세요. 가셔서 잘하고 오기를. 네. 오혁, 네 소녀. 그구를 이만큼 걱정한 건 그분이 처음인 것 같아요. 큰 나라님. 네. 좀 그렇죠. 임소영님. 세살 어린아이도 아니고 어디 내놓기가 겁이 나서 피곤하네요. 얘기합니다. 왜 자식 걱정보다 대통령 걱정을 더 해야 하나요. 깨어있으라님. 아, 걱정하지 마세요. 김인설님 대통령은 국민들 걱정하고 있는지 궁금합니다. 네, 아, 걱정하겠죠. 대통령인데 우리나라를 대표해서 잘 가서 해주셔야 되는데 왜 이렇게 걱정을 하고 계세요. 자. 9월 21일 수요일입니다 아님 밤중에 주진우 오늘도 생존을 이어가고 있습니다 하루하루 생존 이어갑니다 아우, TBS 뉴스만 나오면 가슴이 막 철렁해요 감사하고 있는데 또 감사 뭘 그렇게 감사를 해 감사를 아이할 일이 그렇게 없어요 참 제가 지나가다가 한 보면 한마디 해주겠네 취재하고 싶네 그런 얘기도 하지만 네, 여기서는 순수하게 여러분을 모시고 저희가 아님 밤중에 주진우입니다 하겠습니다 오늘은 역사 이야기 해보겠습니다 한일 정상회담도 있고요 아 그리고 역사 가해자가 피해자한테 자꾸 해결하라고 하는데 자꾸 잊으라고 하는데 어떻게 해야 되는지 역사를 가장 역사답게 가르치는 황연필 선생님과 함께 하십니다 여러분 좋아하시는 황연필 선생님과 함께 오늘은 역사 공부할 때니까 어떤 배움 어떤 가르침 네 아, 기대가 큽니다 아, 이 얘기도 해주세요 이 얘기 어, 역사 속에 이런 일이 있었나요 이런 거 있지 않습니까 역사 속에 조문은 어떻게 했나 이런 얘기 있지 않습니까 막 물어보고 싶어요 저 물어보고 싶은 게한 38가지 정도 되는데 여러분 문제 먼저 물어볼 테니까 열로 문자 보내주세요 문자는 샵091 짧은 건 50원 긴건 100원이고요 TBS 앱은 무료입니다 유튜브 아닌 밤중에 야간 근무도 슬슬 시둥 걸고, 걸고 있다고 합니다 자 홍혜진 님께서 남편은 보수 저는 진보 가정의 평화를 위해서 합압 차원에서 캠핑 2일차 합의하에 주진우 라방 보고 있습니다. 읽어주시면 아, 읽어주세요. 여봉아 협자아 그러면 남편은 보수 전주 저 보수 남편님 잘 보세요. 일로 오시면은 저희가 얼마나 또 상식적이고 저희들이 보수를 얼마나 이렇게 따뜻하게 대한다는 걸 알게 됩니다. 홍혜진 님 어, 선물 드리자고요. 남편한테 맞는 거 하나 좀. 골라서 보내주십시오. 선물 소개에 티봉이 하려고 지금 티봉이에 낳았습니까? 사적 채용 아닙니까? 한 자리 했지 않습니까? 얘기하는데. 아, 티봉이 제가 전용기에 데운 것도 아니고, 이러기에 데운 것도 아니고, 자리에 그냥 데웠어. 의자에 데웠어. 이 정도는 양해해 주자고, 우리가 따뜻한 미덕, 예. 그러자고요 자, 혜진님, 어, 캠핑하고 있다고, 이 날씨에 가을 바람을 맞으면서, 가을, 하늘을 보면서 와 멋있다 남편 멋있네요 네 선물 소개하고 선물 소개하고 저희가 바로 황현필 선생님의 역사 수업 하겠습니다 혜진님 샵 0951로 주소 이름 보내주셔야 선물 보내드립니다 뭐 갖고 싶어 뭐내 나라 그렇게 얘기하면 친절하게 저희가 보내드린다는 것도 약속드립니다 선물 소개하고 바로 황현필 선생님 모시겠습니다 디봉아 도와줘 가장 역사답게 이순신의 바다 저자 황연필
1: 선생님 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네. 아이고, 뭐 만나 뵙고 싶었습니다 그러니까요 네. 저도 선생님 <웃음> 너무 모시려고 너무 어렵 얼굴을 뵙습니다 예.
0: 아밤주 한 3년 전부터 선생님 이렇게 했는데 그때마다 무슨 일이 있었네요 아무튼 만나서 반갑습니다, 네, 반갑습니다. 태백광로 황연필 선생님 격하게 어? 환영합니다 곽현정님께서 얘기했는데 태백광로 아, 댓글,
1: 태백광로? 네. 아, 그 태백광로. 뜻을 좀 여쭤보시는 거죠? 네. 이게 약간 태백광로 그러면 혹시 선생님 고향이 강원도 태백이시냐. 아버지가 광산 노동자시냐 막 그런 얘기 벗어도 되죠, 맞습니까? 네, 네. 근데 그 임시정부 2대 대통령까지 하셨던 박은식 선생님께서 네네. 그 한국통사라는 역사를 쓰십니다 신 그렇죠. 그러니까 한국통사에 나라는 형체니 사라질 수 있지만 역사는 정신이니 사라질 수 없다 그렇게 말씀하신 분인데 그분께서 네. 스스로 호를 태백광로라고 칭했습니다 그 태백이 당시 빼앗긴 나라 조선을 칭하고요 예. 그 조선만을 위해 살아가는 미친 노예다 네. 그래서 이렇게 박은식 선생님의 독립에 대한 의지를 많은 분들에게 알려드리면 좋겠다라고 해서 태백광로라는 타이틀을 썼더니 아까 말씀드린 대로 혹시 고향이 태백이시고 아버지가 광산 노동자시냐 이런 질문을 많이 들었습니다 네
0: 알겠습니다 회백각노 그런 또 깊은 예. 뜻이 있군요. 그런데 한영필 선생님 얘기를 어, 요새 들었는데 예. 엄마부대에서 고소당했다고 했는데 참 예. 엄마부대가 고소했다고 하면 훌륭하신 일을 하셨다 이런 생각이 저는 개인적으로 드립니다. <웃음> 어떤
1: 국민로서 으잘 살고 있는 거죠? 네. 네. 아 일단 그 엄마부대 주옥순 씨하고 낙성대 연구소 이유연 씨. 아이고 참. 예. 친일 자 일본에 있는 극우 <웃음> 보수 일본 아, 저는 그분들에게 극우라는 표현을 쓰지 않습니다. 네, 그럼요. 그러니까 이게 우파는 기본적으로 민족주의에서 출발해 가지고 이게 자국 민족 중심주의로 갔다가 이게 조금 더 나가면 내셔널리즘 국가주의. 국가의 절대 이익을 추종하다가 인종적 배타주의 그리고 우리 문화가 최고야 국수주의 그게 궁극주의로 가서 전체주의와 더불어 좀 어렵죠. 네. 제국주의까지 발전하면서 약속을 침략하면서 반인륜적 범죄를 저질렀던 게 그러니까 쉽게 이야기하면 자국의 이익을 절대시하는 사람들이 구구입니다. 예. 제가 그래요. 그렇다고 제가 스스로 구구라고 말하기 어렵지만 아니 근데 그이그 그 땡땡 그분 같은 경우는 우리 자국보다는 일본의 그렇죠. 이익을 그렇게... 그러니까 주옥순 씨 같은 경우도 일장기를 들었던 사람이고 그렇죠. 아비 스상님 죄송합니다라고 네. 이야기하는 사람인데 그분들은 일본 사대주의자라고 봐야지. 그렇죠. 아 제가 그분들이 고소당한 입장에서 좀 자제를 해야 되겠네요. 아니, 괜찮아요. 마음속으로 한 10초 정도만 욕을 좀 하고. 네 괜찮아요. 아 그분 예. 극 극일
0: 극친일 이렇게 봐야 되는 그런 분들이죠. 근데 그분이. 고소고발을 하다니
1: 참 훌륭한 일을 하셨습니까? (웃음) 예, 그분들이 이제 위안부 사기 청산연대라는 걸 만들었어요. 그러니까 우리 일본군 성노예 피해자들, 위안부 피해자들. 그러니까 위안부 할머님들의 그 주장들이 전부 다 거짓이고 위안부 피해자가 단한 명도 없었다. 역사 왜곡 아닙니까? 거짓말 아닙니까? 그렇죠. 완벽하게 역사 왜곡이죠. 그래서 이 위안부 사기 청산연대를 만들어놓고 당시 어, 한두달 전쯤입니다. 베를린에. 소녀상이 설치가 돼 있었는데 그걸 참고하려고. 철거하자고 독일의 리까지 날아간 거예요. 네. 그래서 이 제가 제 참지 못하고 영상 촬영을 했는데 고소가 들어옵니다. 처음에는 이우연하고 김병헌이라고 저기 국사교과서 연구소장인가 하는 분하고 같이 고소가 들어왔는데 이상하게 주옥순 엄마부대도 같이 건너가서 고소가 또 들어올 것 같더라고요. 아이나 다를까 기다렸더니 한달 후에 고소가 들어와요. 그러니까 이게 처음 고소 들어왔던 걸로 경찰서 갔으면 저는 경찰서를 또두 번, 세번 가야 될 뻔했는데 세 건을 하나로 뭉쳐가지고 근데요. 조사받고. 아니, 근데 이게 역사적 진실입니다. 이게 팩트인데 그걸 조사까지 받아야 됩니까? 그러니까 화가 나는 게 뭐냐면 제가 이렇게 좀 심한 말을 했는데 그로 인해서 모욕감을 느꼈다. 아니, 당신들이 과연 모욕감을 느낄 수 있는 사람들이면 그렇게 위안부 할머님들을 두번 죽이고 오히려 한국인들을 창피하게 만들었죠. 한국인들이 벨를린까지 가서 소녀상을 철거하라. 이거 한국인 전체에게 모욕 국민한테 모욕감을 줬어요. 저 모욕적입니다. 예, 예 맞습니다. 제가 걸어야 되겠네. 아 그래서 못 참겠고요. 그래서 네. 광복회 고문 변호사 정철승 변호사님 등등과 해가지고요 네. 마음 먹고 한번 좀 그래요. 한국인들 다 모아서 네. 5천만까지 모아지겠습니까만. 네. <웃음> 자 이거 그, 예 역사를 바로 잡는 일도 필요합니다.
0: 정말 근데 독일에서 만약 나치, 히틀러를 이렇게 추종한다거나 이렇게 그그그우가 아닙니다. 그, 아 이걸 뭐라고 해야 돼? 극제국. 그 반일륜이죠 그, 그, 네. 예. 반일륜이 맞을 것 같습니다. 예. 일륜 반일륜적인 이런 일이 있었다면 처벌받죠. 만약에 이스라엘에서 이런 일이 있으면 바로 감옥 갑니다.
1: 그러니까 이런 경우죠. 예를 들어서 나치로부터 가장 피해를 받았던 프랑스나 폴란드 사람이 네. 독일 가 가지고 나치는 유태인 학살을 하지 않았다. 한 명도 죽이지 않았다. 그런 적이 없었다라고 네. 이야기하면서 거짓을 이야기하는 프랑스와 폴란드는 반성이라 이런 거잖아요. 지금 현재. 그러면 거기서는 그렇죠. 가요. 그렇죠. 네.
0: 이런 머스크님께서 진짜 훌륭한 분이군요 예, 그 사람이 고소했으면 엄청 훌륭신 분이군요 그러니까요 제 말이 그렇다 <웃음>
1: 그래서 대한민국 국민으로잘 살고 있고 네. 일종의 훈장을 받았다 그렇게, 아, 생각하고 저, 그렇게 생각하세요 있습니다. 예, 저도 맞습니다.
0: 훈장이라고 생각합니다 예. 황선생님
1: 인생의 첫 고소인가요 공구이칠님께서네 예, 맞습니다 그래요? 착하게 살았나 봅니다 처음 예. 고소당하고 고소해본 적도 없고 저는 100번 네. 넘게 고소당했어요저가 아, 착하지
0: <웃음> 않는 거 아니에요 아, 그럼 제가 좀 저, 조문을 많이 구해야 겠습요 어, 제가 이런 아, 대응법은 잘 압니다 아, 저는 내란선동 그런 것도 당해봤고요 박근혜, 이명박 전 대통령이 직접 고소도 했어요 아. 주변에서는 많이 했고요 막 30건, 50건씩, 한 100여 네. 건 제가
1: 했기 때문에 아, 그렇게 많은 고소를 당하고도 이렇게 살수 있는 거군요 아, 그러면 그러니까 <웃음> 괜찮아요 아주 <웃음> 예, 훈장이다 알겠습니다.
0: 이렇게 생각하고 지금 황 선생님 아, 역사에 훈장받고 계신다 이렇게 아유, 생각합니다 예. 황 선생님 자, 선생님 어렵게 모셨으니까 우리가 좀 특강을 들어봐야 되겠는데 저는 조금 특강 듣기 전에 조 네. 궁금한 게 있어요. 예. 한일정상회담 이렇게 얘기하는데 우리는 정상회담을 한다고 하는데 일본은 음. 그게 무슨 소리냐, 우리는 싫어, 안 맞나 이렇게 얘기하는데 계속 우리가 한일정상회담을 이렇게 계속에 매달리는 이유가 뭘까요? 그리고 음. 역사 왜곡, 강제징용 문제에 대해서 한국이 처리해라. 역사 문제 그리고 사과해라. 막 이런 얘기까지 나오는데 네. 요거 국민의 한 사람으로서 자존심 상합니다.
1: 그러니까 이, 이게 오늘 뉴스잖아요. 이게 아, 저도 좀 이해가 안 갑니다만 아무래도 보수 정권이고 또 이게 친일이라고 하면 그렇게 받아들이려고 하지 않습니다만 이 남북 관계 여러 대립 속에서 일본과 손을 잡고 북한과 대립 극복을 해내야 된다라고 하는 그런 그런 지지자들이 많이 있다라고 생각하고 한일 정상에 약간 목을 매는 듯한 느낌이 조금 드는 것도 사실입니다. 그렇죠. 예, 그래서 저도 이거 좀 자존심이 상한다. 네. 더군다나 최근에 광복절이나 이런 대통령 담화문이죠, 어찌 보면. 네. 그 경우에서 위안부 이야기도 생략이 됐고 강제징용 이야기도 생략이 됐단 말이죠. 그러니까 우리나라 대통령이면 우리나라에서 가장 억울함을 당하고 약한 사람들을 보호하고 대변해 주어야 되는데 대통령의 외교관까지는 제가 이렇다 저다라고 렇 말씀드리기는 어렵지만 그 아무리 외교가 중요하다고 국민의 가장 아픈 부분, 왜냐하면 또 그게 그, 실제로 당사자 뿐만이 아니라 한국인들 상당수 거의 90% 이상의 한국인들이 함께 느끼는 아픔이거든요. 예. 그럼 대통령으로서 좀 어루만져 주셔야 되는데 그게 안 됐다. 그게 너무 아, 안타깝다라는 생각이 들고 이제 징용 말씀을 하셨으니까 저에게 한 5분 정도 시간을 주시면. 아니, 다, 다 가져가세요? 네. 이거 우리 대본에 없는 걸 지금 네. 질문을 해 주셨는데. 여기는 대본하고는 상관없습니까? 아, 네. 이제 그 강제 동원의 역사를 이해하려면. 네. 그 일본의 침략전쟁 그러니까 근대기 들어와서 1894년에 청일전쟁, 네. 1904년에 러일전쟁, 그리고 31년에 만주사변. 여기까지는 일본이 원사이드게임으로 다 승리를 했단 말이죠. 예. 근데 실은 중일전쟁부터 일본이 꼬이기 시작합니다. 네. 그러니까 전쟁 양상은 중국을 일본이 밀어붙이면서 중국의 동부를 다 장악하고 당시 중국의 수도였던 난징 국민당 정부를 쫓아내면서 난징 대학살도 있고 그랬잖아요. 예. 그런데 실제로 그 중국 대륙 전체를 지배하기 위해서 일본군이 100마이 넘게 투입됐음에도 불구하고 중국 대륙이 워낙 넓잖아요. 그렇죠. 그러니까 인력이 부족해지고 그 당시 공산당 마오쩌둥과 국민당 장제스가 도망가면서 저항을 하다 보니까 그 중국 대륙을 뛰어다니면서 그들을 잡을 수 없기 때문에 군용 트럭도 필요한데 당시 미국이 석유를 동결시켜 버린 측면도 있었고 그러다 보니까 막 비포장도로 다니다 보니까 막 타이어가 빵꾸 나고 그러다 보니 고무도 필요하고 그래서 이렇게 그런 자원이 필요한 동남아시아 쪽으로 살짝 눈을 돌리니 미국이 이제 그건 안돼라고 해서 일어난 전쟁이 태평양 전쟁인데 네? 그래서 실은 중일 전쟁부터 일본이 여러 가지 상황이 꼬였기 때문에 중일 전쟁이 발발한 1년 후인 1938년에 총동원령이라는 걸 발표합니다. 예. 그래서 이 총동원령으로 인해서 물적자원, 인적자원이 어마어마하게 조선에서 수탈이 되기 시작하는데 물적자원에서 가장 큰게 공출라는 명목 하에 국가가 필요하니 강제로 가게, 가져가겠다는 건데 그래서 밥그릇 다 뺏어갔잖아요. 쟁기 네, 뺏어 맞습니다. 가서. 일단 쌀 공출, 쌀을 네. 다 끌고 갔고요. 먹을 것도 다가져갔습니다 집에 있는 재기, 학교종, 교회종 이런 거 가져다 총알 만들었단 말이죠. 네. 가축 싹 끌고 갔습니다. 그러니까 1940년대에는 시골에 갈, 가서 음매, 음매, 꿀꿀 소리를 못 들었다라고 생각하시면 되고, 심지어는 개까지 다 끌고 왔기 때문에, 개 중에 털이 가장 많았던 우리 천연기념물 개가 삽살개잖아요. 네. 개 삽살개, 끌고 와서 뭐 했어요? 삽살개 끌고 와서 그 털을 다 배, 털을 잘라서 방한복을 썼단 말이죠.
0: 이런, 그러다 보니, 강아지 같은 이런...
1: 이 삽살개 보존협회에서는 이제 삽살개를 다시 보존해내고 나서, 네? 이게 일본에게 가장 피해를 받았던 상징적인 천연기념물이기 그러네요. 때문에, 그래서 삽살개를 독도에 기증을 합니다. 아, 그래서 독도 수비대하고 이제 삽발개하 같이 움직이잖아요. 아 그렇군요. 이런 게 이제 물적 자원이라면 인적 자원 수탈은 바로 1938년에 지원병제라는 게 있는데 이게 몇천명 갑니다. 근데이 지원병들은 당시 친일파들이 일본에 충성을 보이기 위해 자신의 아들에게 실제로 일본 군복을 입혔던 경우가 있습니다. 근데 이 정도는 몇천 명인데 이제 문제는 39년에 징용이 시작이 됩니다. 네. 이 강제징용은 어떤 식으로 되냐면 이게 보통 이렇게 생각할 수 있잖아요. 아 일본 혹은 총독부가 조선인들 강제로 데려다가 기업에 집어넣어, 일본 기업에 집어넣어 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만 이게 일본 기업에 너희가 필요한 인력이 몇 명이냐라고 해서 일본 직원이 조선까지 옵니다. 그래서 조선 총독부 관리와 경찰서와 연계해가지고 면장 혹은 뭐 경찰들, 서기관들 만나가지고 실제로 그 젊은 사람을 찾아가죠 너는 징용의 대상이야 라고 따라와라고 이야기하는데 그게 싫다라고 하면 폭력이 행사됐고 당시 공출제가 시행됐기 때문에 쌀이 없으니까 국가가 식량을 배급해줘야만 합니다. 근데 만약에 징용을 거부하면 식량 배급을 그 징용 거부자에게만 안 주는 게 아니라 그 가족들에게까지 안 줘버리는 거예요. 아 그럼 이게 안... 일종의 연좌제까지 적용이 되는 겁니다. 아고 굶어 죽으라는 얘기지 않습니까? 이렇게 해서 징용으로 끌려간 분이 대략 일본 측이 파악도한 100만 명 정도로 보고 있습니다. 아이고 근데 이 100만 명 끌려가신 분들 중에 그러니까 우리 조선인들 중에 징용으로 끌려간 사람들 40%는 탄광에 투입이 됩니다. 예. 그러니까 실제로 얼마만큼 많은 분들이 돌아가셨는지도 모르고 예. 일본은 이래저래 해서 월급을 지급했다고 라 하는데 실제로 지경에 끌려갔다가 오신 분들은 다 빈손으로 돌아오고 그렇죠. 살아 돌아오는 게 다행이었다. 근데 그분들에 대해서 야 이게 배상을 해주자니 예. 지금 물가가치로 배상해주자니 미쓰비시나 이런데 죽을 노릇인 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 일본 기업편을 들면서 네. 어찌 보면 1965년 한일 수교하면서 그만큼 일본이 나름 독립축하금이었거든요 엄밀히 따지면 3억 달러 3억 달러 줬고 당시 포항제체나 그 돈으로 그렇게 성장했으니 포항제체나 이런 기업에서 징용 피해자들을 좀 지원해야 돼 이게 말도 안 되는 걸일 펴고 있는 안 거죠? 되죠. 그게 이제 징용이고요 예. 43년에 가면 학도지원병이라고 해가지고 예. 당시 일제강점기 학생들을 강당에 강제로 집어넣어놓고 네. 전쟁터에 나가, 나가겠다라는 서약서를 쓰게끔 합니다 예. 근데 학생들이 안 쓰면 집에 안 보냅니다 새벽까지
0: 그 아니, 학생들이 안
1: 보려면... 10대 학생들이 울면서 그걸 쓰고 전쟁터를 나왔고 이제 44년이 되면 우리 해방 맞이 1년 전이잖아요 강제 징병이 시작이 됩니다 아 그러니까 이거 강제 징병, 강제 예, 징병 이게 지금 대한민국도 징병제이긴 합니다만 전시 상황의 징병제는 정말 끔찍한 거지않습니까안 나가면 총으로 쏘고 그랬다면서요 아휴, 그 징병으로 끌려가신 분이 또 30만, 40만, 50만 다 숫자가 다릅니다 그리고 이제 우리가 알고 있는 정신대 근로령. 네. 그러니까 여성 근로자들을 끌고 가자라고 해서 여기저기 공장으로 군수공장 같은 곳으로 투입된 정신대 근로령 여성들이 20만 명인데 음. 한국인들이 이 위안부하고 정신대 근로령을 조금 잘못 혼용해서 생각하고 있는 부분이 있어요. 그러니까 정신대가 위안부가 아닙니다. 아, 예. 그러니까 이 위안부는 일본이 중일전쟁 당시 난징을 점령하고 난징 대학살 들어보셨잖아요. 아이고, 한 20만 명, 30만 네. 명 죽이지 않습니까? 그때 이게 진짜, 진짜 이 반인륜적인 일이었요 일본군이 얼마나 많은 중국 여성들을 강간했는지 그러다 보니까 일본군 내 성병이 만연하게 되는 겁니다. 그래서 성병 나름 예방하고 공공위안소를 설치하자라고 했던 게 1939년이기 때문에 실제로 이렇게 위안부를 모집하는데 이걸 공식적으로 언제부터 시작한다고 라할수 없이 조용히 끌고 가는 거지 않습니까 그때부터 시작해서 44년, 45년 해방될 때까지 끌려간 위안부가 역시 또다 기록이 다르긴 합니다만 한 10만 명 정도는 되지 않을까라고 생각하는데 위안부는 누가 뭐라 해도 당시에 군수품이었습니다 그러면 태평양 전쟁에서 미국에게 밀렸을 때 일본군이 어떤 섬에서 위안부가 있었는데 그 섬을 포기하고 도망칠 때 이게 전쟁 상식이지 않습니까? 군수품은 적에게 넘어가서는 안 되니까 소각시킨다. 예. 그래서 이래저래 그 위안부 생활을 하다가 살아서 돌아오시지 못한 위안부가 훨씬 더 많다고 라 봅니다. 아이고. 예. 근데그 위안부, 그래서 이제 살아남은 위안부 할머님들이 이 한국 역사학계에서도 60년대 위안부들 나와서 증언을 좀 해주십사라고 했습니다. 근데왜 나오기 힘드냐면. 그렇죠. 힘들죠. 그렇죠. 그 10대 후반에서 20대 초반 꽃다운 나이에 1940년대 끌려가셨으면 60년대는 30대나 40대 초반입니다. 네. 아니 남편이 있고 시부모가 있고 자식인데 내가 일본군 속노예였다라고 말하기 어렵잖아요 그때까지 그 상처를 극복하는
0: 데 얼마나 힘들었어요 근데 맞습니다. 온 세상에 내 몸을 내보내고 내 얼굴 내보내고 내가 그 증거였어 이렇게 나오는 게 얼마나 네. 큰 용기가 않습니까
1: 그때만 해도
0: 그때만 해도 그랬으면 손가락질하고 막
1: 그랬거든요 그때만 해도 가부장적이었죠 예. 그래서 이제 90년대 넘어서서 이제 그분들이 할머님이 되셨을 때내 억울함을 풀어달라 하고 이렇게 세상에 나오셨고 네. 그분들이 이렇게 굉장히 다양한 증언들이 있습니다. 그데 예. 그럼에도 불구하고 위안부 사기 청소년들을 만들어서 위안부로 끌려간 사람이 단한 명도 없다는 거예요. 이거는 진짜 <웃음> 아니, 안 됩니다. 그데 그런 사람을 쳐버려야지 무슨 그러게 말입니다. 경찰이
0: 지금 머리가 달렸어, 생각이 있어 그런 사람이 왜, 왜 그런 사람한테 가서 꾸짖고 강의를 하시고 혼내야 될것 같아요. 아 그럼요,
1: 저 계속
0: 해야죠. 제 경찰 이름 음. 적어주세요, 제가. 아니요, 아니요. 제가 대신. 아직 아직은 경찰들이
1: 같아요. 결론을 안 내렸기 때문에 아 경찰 그렇게 자극하시면 안 됩니다. 아니
0: 괜찮아요, 괜찮아요.
1: 제가 할게요. 예.
0: 뭐 당하는 거는 뭐 선생님이 만체가시원하게 예. 시원하게 억울함은 풀어드리겠습니다 예. 일제시대는 말입니다 언제 들어도 피가 거꾸로 솟아오릅니다 이 역사 얘기를 들으면요 20분 만에 제 혈압이 이만큼 올라갔어요 이렇게 올린 사람은 선생님이 처음이에요 얘기합니다 <웃음> 아 주옥순 씨 데려다 듣게 해야 되는데 안정희님 네전전한 120시간 이렇게 좀 추천합니다 7109님께서 우리 아버니 1919년생인데요 징용 끌려갔다가 탄광에서 일하다가 허리 다쳐가지고 등이 껍추같이 그렇게 얘기하십니다 수많은 수십만의 증거 증인들이 있어요 그런데 뭘한 사람도 없다니요 네. 저희
1: 외할아버지가 사할 일로 끌려갔다 오셨습니다 네. 그리고 엄마, 어머니 말에 의하면 가위 하나 들고 오셨다 네. 저희 동네에서는요 징용 <웃음> 네. 끌려갔다가 두 분이 돌아오셨는데 네. 나머지는 다 돌아가시고
0: 두 분이 돌아가셨 음. 오셔, 오셨는데 네. 너무 굶주려 가지고 오자마자 네. 죽과 밥을 먹은 네. 사람이 있었는데 그분은 네. 몇달 만에 돌아가신 거예요 아. 계속 굶다가 이제 네. 위장이나 소화 기능이 못하는데 네. 그때 뭘 먹으니 바로 이제 얼마 안 돼서 돌아가시고 어떤 분은 뭘안 줬대요 먹을 거를 그래서 조금씩 조금씩 늘려서 그분은 조금 오래 사셨다 이런 얘기는 들었어요
1: 그래서 그래서 예전에 제가 위안부 피해자님들 강의를 할때 제가 참 한마디를 던졌는데 그걸 참 많은 분들이 아, 아그 말이 맞다라고 해주시더라고요 기억하는 자들이 사라지면 역사는 왜곡된다 그러니까. 실제로 징용으로 끌려가셨고 위안부로 끌려가셨다가 고통을 당한 분들이 다들 돌아가시고 나니 이렇게 왜곡하는 자들이 나오는 거고 그런데 그분들이 네.
0: 역사 앞에서 국민 앞에서 증언했잖습니까 이런 피해를 봤다 네. 국가가 나서달라고 얘기를 했는데 그분들이 지금 살아계실 때 억울함을 조금이라도 풀어줘야 될거 아닙니까 지금 11분
1: 살아계십니다 이제 많이들 돌아가시고요 네.
0: 아 잠시만요. 네. 저희도 10초 동안 욕할 시간을 주세요. 제이선 생이 마음속으로 <웃음> 아니면 허공을 바라보고 가을바람을 보면서 얘기하셔도 됩니다. 선생님 네. 여기는 순수막 방송입니다. 일단 네. 노래를 듣고 노래를 듣고 네. 와야 되는데 신청곡
1: 네. 있으면 저희가 틀어드려요. 어 안치완의 네. 꽃보다, 사람이, 사람이 꽃보다, 꽃보다 아름다워 사람이 꽃보다 아름다워. 네 있겠습니다. 그리고 또 다른 노래도 있습니까? 아 다른 노래요? 네잘안 틀어져요 아니 다른 노래 아까 좀 이야기했더니 네. 막아 그거 안된다 막 아, 그래요? 그래가지고 그러면 그걸로 즐거... 가겠습니다 이 노래 듣고 갔죠 <웃음> 예 고맙습니다 사람이 꽃보다, 꽃보다 아름다워, 아름다워.
0: 안치않의 노래입니다 자유 아닙니다. 자유, 안치 안에 자유라는 노래도 있는데 아, 그래요?
1: 대통령이 특별히 좋아하는 줄 모르겠어요. 자유라는 단어를 너무 많이 씁니다. 그러니까요.
0: 그노래 자유
1: 많이 나와요. 네. 네. 제가 그 자유에 대해서 노래 끝나고 나서 좀 이야기를 좀
0: 좋습니다. 자유에 대한 강의. 네. 아 유엔총회에서 윤 대통령께서 부르지었던 자유의 의미에 대해서 조금 있다가 황현필 선생님이 네, 그 네. 의미에 대해서 강의해준다 아이고 신나라. 그런데요 오늘 황쌤 너무 네. 유하신데요 순수 음악 방송 답게 소리 좀 질르셔도
1: 되는데 아, 근데 아, 그 댓글이 있습니까? 네. 아제 채널에서보다는 좀 당연히 유하게 해야 되죠. 형수 아, 강의를 <웃음> 어떻게 하시는 거예요? 맥주 를한잔 마시고 꼭 강의를 하기 때문에. 아 그래요? 예, 그렇습니다. 아, 그러신 군요네 자, 자유.
0: 왜 권력자가 계속 자유를 이렇게 얘기할까요? 아, 파리로 경, 경축사에서도 예. 그랬고요. 그 다음에. 심지어 취임사에서도 자유를 외칩니다.
1: 이걸 만약에 저에게 좀 설명을 제가 하고 싶은 이야기를 다 하자면 이 이야기만 가지고도 한 30분 정도가 필요하기 때문에 짧게 좀 정리를 해보자면 프랑스 대혁명 이후에 이제 어찌 보면 보수와 진보 혁명세력이 진보고 귀족세력이 보수라고 하면 당시 진보세력에서 자유주의와 개인주의를 이야기합니다. 그러니까 이게 우리나라 사람들이 우리 일반 분들이 굉장히 혼선을 빚는 게 진보가 우파고 진보가 자파고 보통 우파가 보수다라고 이야기하는데 엄미 따지면 진보 안에 우파와 자파가 있는 겁니다. 그런데 이제 당시 프랑스 혁명 이후에 우파들이 결과론적으로 자본주의자로 되고 기득권화 되면서 그들이 보수라는 타이틀을 가져가면서 보수는 우파가 이렇게 되는 건데 원래 그러니까 이게 프레임을 대한민국의 스스로 보수라고 하는 사람들은 나는 보수고 당신들은 진보야 이렇게 이야기하지 않습니다. 그들은 스스로 우파라고 이야기하고 당신은 좌파라고 이야기하죠. 네. 나중에 그 우파들이 그렇게 만들어졌을 때 사회주의 사상과 공산주의가 생겨나고 그걸 추종하는 세력이 노동자들이 좌파가 되는데 지금 대한민국에서 과연 스스로 진보라고 이야기하는 사람들이 대한민국이 사회주의 국가가 되자. 아 물론 이 사회주의는 지금 유럽의 여러 가지 사회주의적 상황이나 지금 뭐 하다못해 박정희 대통령 같은 경우도 정치적으로는 우리가 누가 뭐라 해도 보수라고 보지만 경제적으로는 경제개발 5개년 계획. 계획경제를 냈고 자파 기업인들을 불러다가 머리 쓰다듬면서 이렇게라고 국가가 여러 가지 개입했고 연금했고 관제 농민운동 새마을운동이 있고 완전히 자파적이거든요 그래서 어떤 인물을 이야기할 때 자파와 우파 그러니까 보수와 진보적 성향이 다 있는데 제가 하고 싶은 이야기는 엄미히 따지면 이 자유주의는 진보에서 출발을 했 가치죠. 오로지 보수만의 가치가 아니다 네. 그래서 대한민국에서 프레임을 짤때 진보라고 생각하는 분들은 스스로 진보, 당신은 보수 이렇게 이야기하는데 보수 촉은 아니다. 우파와 자파다. 보통 이렇게 이야기하거든요. 그런데 저에게 굳이 대한민국에서 진보와 보수를 이야기할 때전 나누는 기준점이 북한이라고 봅니다. 북한을 주적으로 바라볼 것인가 그럼 보수가 되는 거고 북한을 우리가 끌어안고 언젠가는 통일을 위해 함께 노력해야 되는 잠정적 특수관계다. 민족공동체다 이렇게 보면 은 이제 진보가 되는 거고 또 이승만과 박정희를 추종하면 보수가 되는 거고 김대중 노무현의 정신을 계승하겠다 그러면 진보가 되는 거죠. 네. 오늘 일본 이야기가 나왔습니다만 일본을 바라보는 관점도 이렇습니다. 일제강점기 35년 동안에 그래도 근대화를 이루었다. 이 식민지 근대화론을 인정하는 사람들이 보수고 네. 아니다 일제강점기 35년 동안 조선인은 노예적 삶을 살았다. 이게 카이로 선언에 나오는 내용인데 그렇게 바라보면 진보인 거죠. 그래서 네. 어 진보라고 생각 정치적 스탠스를 취하지만 경제적으로는 충분히 우파일 수 있다. 그래서 그런 말씀을 드리겠습니다. 그래서 스스로 진보라고 생각하는 사람들이 공산주의가 아님을 공산주의를 추종하지 않음을 우파라고 하는 사람들에게 알려야 되는데 소위 우파라고 하는 사람들은 완전히 자신들이 오른쪽 끝에 있으면서 자신보다 조금만 왼쪽에 있으면 전부 다 종북 좌파, 좌빨로 몰아가거든요. 네. 그러니까 우리가 이제 해방정국의 좌우 개념을 볼때 극자가 여운형이고 박한영이고 중도 좌파가 여운형이라면 중도 우파는 김규식이 있고 그냥 우파는 김구가 있고 더 오른쪽에 이승만이 있습니다. 아니 김구 선생님하고 김규식이 좌파가 아니잖아요. 아니죠. 그러니까 저도 해방정국이면 김구나 김규식의 스탠스를 취하거든요. 그래서 절대 좌파 우파 프레임에 갇히지 말아라. 진보 보수 프레임으로 진보는 몰고 나가야 되고 보수들을 진보적 세상에 끌어당길수 있는. 그런 진보적 자세를 지녀야 된다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 아니, 근데 왜 그렇게 자유에 꽂혔을까요? 그요 아, 왜 애매모호해요. 그러니까 이게 잘못 생각한 게 자유는 보수의 가치고 오로지 평등은 진보의 가치다. 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 보수가 자유를 이야기하는 건 잘못된 겁니다. 원래 자유주의는 진보의 가치입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 왜 저렇게 자유란 단어를 좋아하시지? 저도 좀 이해가 안 가네요. 개념 정리를 하고 얘기하시는지 참좀 예. 모르겠어요. 예. 모르겠는데 자유 참 좋아해.
0: 참 자유 좋아해. 국민의 힘에서 표현의 자유 좀 계속 억압하던데. 네. 자, 그런데요. 황 선생님 집필하신 이순신의 바다 구입해서 하루 만에 완독했습니다. 인상 깊었습니다. 잘 봤습니다. 반갑습니다. 아유, 감사합니다. 5003님 얘기하시는데. 근데. 원균을 이렇게 평택에서 예. 원균을 이렇게 조금 역사적으로 바로
1: 뭐뭐 뭐 어떻게 한답니까? 지금 평택에 가면 원균 묘소가 참잘 조성이 돼있고요 2018년에 원균 기념관이 만들어졌습니다. 기념관도 근데. 있어요? 이제 거기 원씨들이 많이 사시는데 네. 거기 국회의원도 네. 원씨가 있었죠. 원씨가 있었죠. 네. 실제로. 근데 이제 그들이 생각할 때는 이 원균 장군이 많이 왜곡됐다. 이순신라는 이 영웅을 만들기 위해서 원균이라는 악인이 필요했기 때문에 역사적으로 폄훼됐다 억울하다, 과 소평가됐다 이렇게 이야기하는데요. 이제 저는 이순신 연구자로서 네. 또 이제 유튜브에서 제가 임진왜란만 65개 강의를 찍었거든요. 아 그래요? 예. 그게 이제 조회수가 대박이었습니다. 임진왜란만. 임진왜란만 네. 그러니까 진짜 그거 강의하다가 토나와서 죽는 줄 알았습니다. 공부를 너무 많이 하게 돼가지고근그데 네. <웃음> 그러다 보니 이게 이제 선배 역사가들이 우리가 세종대왕, 세종대왕 하면 아 공부를 하면 할수록 그럴만하구나. 네. 존경할만하니까. 그런데 이순신, 이순신 하는 것도 역시 제가 이순신의 바다를 쓰면서 그럴만했구나. 근데 원균을 악인로 으 묘사했던 것도 정말 맞구나. 그러니까 저는 어느 정도로 보냐면 우리 정근대사 현대사 들어오기 전에 정근대사에서 우리 역사상 최악의 인물을 한명 꼽아라 그러 저는 원균을 꼽습니다. 아, 예, 완벽하게 정말 양파 껍질 같습니다. 공부를 하면 할수록 완벽하게 나쁜 모습을 많이 보여준 사람인데 저는 이제 임진왜란 때원씨 집안에도 굉장히 훌륭한 분이 계셨거든요. 이 원주원 씨의 원연이란 분이 계십니다. 이 원년이 실은 원균의 친동생입니다. 그런데 네. 원균의 친동생 원연은 전장에서 그렇게 열심히 싸웠고 정유재란 때 의병장으로 활약하시다가 돌아가시고 이순신 장군하고도 관계가 그렇게 좋았거든요 난중일기에 원균 동생 원연이 와서 술을 마셨다 이런 기록도 있을 정도로 근데 왜 그렇게 원균을 그렇게 이제 여기서 원균이 왜 그렇게 문제가 있는가가 우리가 시간이 과연 될까요 아니요,
0: 해보세요 <웃음> 괜찮아요 지금 <웃음> 재밌는데 아, 아유. 선생님 강의 잘하시네
1: 갔다가 지금 제일 재밌어지려데다 끝내 <웃음> 네. 아유, 좋아요 그 일단 원균이 7천장 해전에서 패했는데 네. 제가 7천량 해전만 가지고 이제 강의를 할 때는 (20~30분) 할거 아닙니까 그럴 순 없는 거고 그게 어느 정도 패전이냐면 저는 우리 역사상 최악의 패전이라고 생각합니다 네. 그러니까 예를 들어서 역사 속에 보면 그~ 고구려 개마무사 (30만 대군이) 당태종의 군대에게 패했던 뭐 주필산 전투라든지 아니면 여진족에게 크게 패했던 뭐갈라수 전투라든지 뭐 병자호란 때쌍룡 전투 패배라는지 우리 역사에서 정말 큼직큼지막한 패배들이 있었는데 이 패배들은 다음 전투에서 극복이 되거나 아니면 패할 만한 전쟁이었습니다. 근데 칠천량에서 원균이 패한 건 이게 용납이 안 되는 게 임진왜란 때 우리 주력부대를 다모았죠 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이순신이 한 번도 패한 적이 없는 수군을 만들었고 그런데 그 이순신을 모함해서 이순신이 오에 갇히게 만들고 백이종군하게 만들어놓고 자신은 정말 더 이상 어떻게 설명이 불가능한 정도의 무능함을 보여서 그 함대를 전부 다 괴멸시키다시피 했고 그 패배로 인해서, 실은 임진왜란을 7년 전쟁이라고 생각합니다만 92년부터 93년까지 1년 반 전쟁했고요. 1 5 9 7년에서 98년까지 1년 반 전쟁했기 때문에 그게 정유재란입니다. 중간에 4년간이 휴전이었습니다. 예. 근데 그 휴전이 원균의 무능함 때문에 7천0장에서 우리 수군이 개멸되면서 바로 전쟁이 시작됐고 실제로 임진왜란보다도 일본인들이 민간인을 학살했던 건 압도적으로 정유재란입니다. 그렇죠. 그 일본에 건너가서 보면 은 귀무덤 이런 거 있잖아요. 예. 이게 전부 정유재란 때. 예. 죽어진 사람들의 무덤이거든요 그러다 네. 보니까 정말 너무 말도 안된 패배였고 이게 하나하나 사료적으로 제가 다 증명을 해야 되는데 말로만 하니까 자, 그렇습니다만 그런데 원균이 이순신을 모함한 거 맞습니까? 아, 모함한 거 100% 맞습니다 기록이 완벽하게 나옵니다 내가 바다에 있어서 잘하는데저 같으면 이렇게 하겠습니다라고 해서 이순신을 파직시킨 데 앞장섰고 워낙에 이순신과 사이가 안 좋아서 둘을 띄어놓기 위해서 원균을 충청도 병마사로 보냈는데 거기서 탐관오리했다 탕간놀이 관련 기록물들이 너무너무 넘쳐납니다. 네. 그래서 완벽하게 모함했다는 게 기록으로 남아있습니다. 아 억자는 또... 원균을 옹호하는 사람들이 모함한 적이 없다. 그게 지금 원균에 대해서 잘못 왜곡하는 사람들이 그렇게 이야기하는 거예요. 예. 네. 아무튼 우리 수군들을 다 이렇게 주력부대를 예. 그냥 괴멸시켰어요. 예, 맞습니다. 괴멸당했습니다. 예. 나중에 원균만 가지고 따로 한시간짜리 불러주시면 네. <웃음>
0: 그때 그런데 원균 예. 그뭘 사다 뭘 사당이 아니라 기념관을 지었다고요?
1: 예, 기념관은 이건, 지금 벌써 만들어져 있고요. 이건 이제 좀 너무하네. 그 원균 묘소 문화벨트를 조성한다라고 합니다. 문화벨트를요? 그래서, 예, 그래서 그에 반대하는 평택 시민들이 이제 저한테 연락을 주셔서 예. 좀 막아달라. 그래서 제가 이렇게 할수 있는 역할이 제가 강의로 이제 그런 부분을 영상 찍는 것과 이렇게 주진우 라디오에 나서. 와 이렇게 전달하는 것밖에 없어서 참 안타깝습니다.
0: 아, 뭐 훌륭한 어. 일입니다. 작은 힘이라도 저희도 보태겠습니다 네. 아, 원균은 그런 사람이었군요. 네.
1: 그래서 전쟁에서 지고 이제 물러났죠. 어떻게 원균, 원균은 어떻게 마지막에 이제 고성 땅, 육지로 도망가서 죽는다는 기록이 나오는데 실제로 죽을 때의 기록이 원균이 굉장히 용맹하다고 라 사람들이 또 왜곡을 합니다. 원균은 뚱뚱해서 말이 그 무게를 버텨내지 못한다는 기록이 나와요. 네. 임진란 때 발생했을 때 나이 자체가 53세 정도가 됐고 그럼 60세 무렵에 죽었다는 건데 뚱뚱해서 도망도 못 가고 소나무 아래에 숨을 헐떡이며 기대 있었다가 원균의 마지막 모습입니다. 기록에 나오는. 네. 그래서 아마 그 고성 땅에서 죽었다라고 보지만 그 이후에 또 살아 있었다라는 역사적 기록도 또 솔직히 보이거든요. 그래서 미스테리입니다. 아
0: 원균 네. 이거 재밌는데요. 네.
1: 이순신 영화 보고 원균 <웃음> 이야기
0: 하고 이러면 좋겠는데요. 아 선생님 네. 아주 아주 뭐 재밌습니다. 아유 감사합니다. 역사 공부가 이렇게 필요해요. 우리가 음. 그 강제징용 얘기를 조금 더 이렇게 잔찬히 들어보면 네. 지금. 한일 관계 어떻게 풀어야 되는지 이게 답이 나오지 않습니까? 네. 사실 정치인들이 좀 잘못한 것도 있어요. 많이 잘못했어. <웃음> 빨리 근데 한일 관계 어떻게 좀좀좀 아 좀,
1: 좀 복원해 하긴 해야 될 텐데 어찌해야 되면? 그렇죠. 가장 가까이 있는 나라고 그러면 기본적으로 항상 거의 열의 아홉은 일본이 가해자였다라고 봅니다. 우리도 네. 일본에 건너가서 노략질을 했던. 외국 같은 집단이 우리 역사에도 있었습니다 그걸 아, 신라구라고 하거든요 네. 그런데 이제 물론 여몽연합군 고려와 몽고연합군이 일본을 건너가서 일본 열도를 공격하려고 했던 적도 있지만 그건 우리 의지가 아니라 네, 네. 몽고에게 우리가 항복한 상태에서 같이 갔던 거고 네. 그거 말고는 없는데 그 많은 외구들이 얼마나 우리 선조들을 힘들게 했을 거며 임진들한때그 7년간의 전쟁 중에 인구의 3분의 1 정도는 죽어나갔던 것과 네. 그 이후에 35년간 식민통치를 하면서 그렇게 많이 역사를 왜곡해서 우리에게 열등의식을 심어주게 하고 우리를 그렇게 수탈했으면 이게 이제 나치 독일이 유럽의 여러 나라들과 이렇게 사이좋게 지내는 부분은 분명히 통렬한 반성이 있었거든요. 그러면 기회가
0: 그러니까, 될 때마다 사과합니다.
1: 그러니까 일본도 반성을 하고 화해를 하자라고 하면 우리가 그 용서를 해주고 받아들여야죠 그압의 그렇죠. 길로 가야죠 그런데 네. 문제는 가해자가 반성하지 않고 자신들은 아무 잘못도 없었다라고 역사를 왜곡하고 있는데 우리가 먼저 그들에게 화해의 손길을 내밀 수는 없다 그래서 예를 들어서 그 박근혜 정권 때 2015년에 위안부 협의 10억엔 네. 이야기가 있었잖아요 그때 외무상이 지금의 총리 기시답니다 네. 근데 그때 그 제가 조항을 한번 가지고 와봤는데 그때도 이런 문장이 있어요 1조에 2015년 한국위안부 문제협상 1조에 네. 위안부 문제는 당시 군에 관여하에 이때 군은 일본군이겠죠. 네. 다수의 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입힌 문제로서 이러한 관점에서 일본 정부는 책임을 통감한다. 네, 아니 이게 일본 스스로도 위안부 문제를 그 피해자들 네. 그게 실체임을 밝혔단 말이죠. 그러면 때. 이랬던 기시다가 지금 총리가 돼가지고 야또 일본 내부에서 일본의 극우 세력들이 위안부 그 인형 만들어놓고 모욕을 주기도 하고 그런데 한국인이 거기에 동조해서 그 일본인들 주장이 맞다 일본 편에 서버리면 이건 정말 너무 쪽팔린 거죠
0: 예, 아 역사에서 배우지 못하면 또 역사는 되풀이 될 수도 있습니다 네. 그리고 지금 일본이 우리한테 큰소리치는데 한국에서 한국의 정치인 또 일부 세력 보수라고 자기네들이 부르짖는 이런
1: 사람들이 지금 일본 편을 들고 있어요 일본보다도 더 그래서 참 부끄러운 일이에요 이승만 박정희 정권에도 당시 국민들이 이러지 않았습니다 그리고 하다못해 이승만 대통령이 비난받을 것도 많죠. 독재자였고 그렇지만 축구 국가대표들이 일본 건너갈 때 일본에게 지고 오면 현해탄에서 빠져 죽어라라고 이야기했던 게 이승만 대통령이었거든요 그런데 그 당시 60년대 70년대는 우리가 경제적으로도 일본에게 완전 열등했고 그리고 역사적으로 정치적으로 뭐 약간 일본에게 열등식이 있었다지만 지금이야 아니 군사력이 세계 5, 6위하고 경제력이 세계 10위하는 어찌 보면 당군 이래 가장 최고 전성기를 구가하는 대한민국에서 저, 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 왜, 젊은 세대는 지금 일본을 우리가 따라잡는다고 생각합니다. 자신감도 그렇습니다. 있고요. 그런데 네. 자학사관을 갖는 친구들도 상당히 있고 왜그 일본에게 굴욕적인 모습들을 보이려고 하는지 이좀 아쉽다 네. 라는 생각을 해봅니다. 그렇습니다.
0: 역사에서 배워야 되겠습니다. 네. 한일 정상회담과 원균에 대해서는 금방 다시 우리가 공부를 해야
1: 되겠습니다. 예. 안 되겠습니다. 공부해야 되겠습니다. 아유, 고맙습니다.
0: 역사 공부 열심히 하겠습니다. 예. 선생님 잘하겠습니다.
1: 아유, 고맙습니다.
0: 힐데가르트님이 황샘 또 소송 걸리면 어떻게요? 아이고 소송 안 걸려요. 제가 백전 백승 아닙니까? 제가 밤주 그렇게 했는데 한번안 걸렸지 않습니까? 음. 소송은 제가 책임질 테니 네. 강의만 좀부탁드립겠습니다
1: 아, 열심히 하겠습니다 아, 네.
0: 원균 이름처럼 유해세균처럼 살았네요 선생님 원균 해주세요 역사 공부 자주 해주시기를 자주 하기를 우리는 또 바라고 있습니다 선생님 네. 감사하고 또 나와주십시오
1: 아유 감사합니다 네.
0: 예, 한일정상회담과 원균 또 들어도 되죠 아유, 고맙습니다. 네. 고맙습니다 아이고 공부하고 싶어라 선생님 예. 감사합니다 황혁필 예, 선생님이었습니다 감사합니다 예. 강원도 한 마을에 식당에 도둑이 들었어요. 흉기를 들고 흉기를 막 휘두릅니다. 그래가지고 금목걸이를 훔쳐가지고 달아납니다. 도둑이야. 주민이 소리쳤더니 택시기사가 뛰어왔어요. 몽둥이를 들고. 그런데 집에 있던, 아니, 집에 가던 초등학교 학생 4명이 함께 쫓아옵니다. 강도를 쫓아가서 잡고 몸싸움까지 벌였는데요 강도가 또 다른 택시를 타고 도망갑니다 근데 어찌어찌해서 잡긴 잡았어요 근데 흉기를 들었으니까 아, 굉장히 위험한 상황입니다 근데 이 상황에 주인을 돕겠다고 도로 달려간 택시기사님 훌륭합니다 그리고 4명의 초등학생 아니 이거 세상을 모르고 너무 훌륭합니다 너무 훌륭해요 거기서 쳐다보기만 해도 그렇잖아요 저는 그런 생각합니다 불량배들이 이렇게 괴롭히고 있지 않습니까 소리쳐야죠 신고해야죠 싸워야죠 그런데 안되지 않습니까 그러면 옆에서 쳐다만 봐도 옆에서 불만 켜줘도 세상은 조금 따뜻해집니다 아름다워집니다 위험할 때 나를 더 챙겨야 됩니다 더 챙겨야 됩니다 자기의 건강을 근데 근데 남을 위해서 불을 켜주는 소리를 쳐주는 신고를 해주는 그런 용기 더 훌륭합니다. 우리 국민들은 이렇게 훌륭한데. 아우, 지도자들이 잘해야 되는데. 지도자들이 잘했으면 그 엄마 부대가 그렇게 다니겠습니까? 역사 왜곡하고 우리 좀 정부가 잘하면 일본 정부가 저렇게 무시하겠습니까? 속상해서 그래요. 속상해서 제가 파이팅 슈퍼맨 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아인밤중에 주진우였습니다.